0: Сегодня у нас третий вечер из десяти дней покаяния. Тема, которую мы исследуем сегодня и на протяжении всех этих десяти дней – тайна Мессии в праздниках Торы. Давайте вспомним, что нам уже удалось узнать. Как называлась первая тема? разрушение храма, мы выяснили, что причина, по которой в первом веке нашей эры, в семидесятом году, храму было позволено исчезнуть с лица земли, заключалась в том, что он выполнил свою функцию, и то, на что он указывал, то, чего прообразом он был, наконец настало. Настало служение в небесном святилище, в подлинном, истинном, реальном Божьем храме, и все предписания Торы касательно служений в храме, продолжают исполняться Первосвященникам нашим, Спасителем Машехом Мессией, там, на небесах, как называлось Вторая тема – Пасха. Мы начали рассмотрение непосредственно праздников Господних, первые из которых – это Пасха. Мы выяснили вчера, что служение пасхальное было по своей природе прообразным, пророческим, и оно исполнилось в самых-самых мельчайших деталях в жизни и служении Мессии в первом веке нашей эры, в служении Иисуса Христа. Сегодня мы рассматриваем второй из семи праздников Господних, семи ежегодных праздников, установленных в Торе, и это праздник опресноков. Это и есть название моей сегодняшней проповеди – опресноки. Приглашаю вас открыть книгу «Исход» 12 главу, стихи из 17 по 20. «Исход» 12 глава, стихи из 17 по 20. Здесь содержится первое предписание, первая заповедь в отношении опресноков. Читаем. 12 глава, стихи 17 по 20. «Наблюдайте, опреснаки». Ибо в сей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской, и наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное. С четырнадцатого дня первого месяца с вечера ешьте пресный хлеб до вечера двадцать первого дня того же месяца. Семь дней не должно быть закваски в домах ваших. Ничего квасного не ешьте. Во всяком пребывания вашем ешьте пресный хлеб». Вот это изначальное повеление о празднике опресноков. Первое, что сразу же обращает на себя внимание, это то, что дата Пасхи, и дата начала опресночных дней совпадает. Пасха начинается и празднуется когда? 14 Авива, первого месяца лунного календаря библейского. И в этот же день начинается праздник опресноков. Только он, в отличие от Пасхи, длится 7 дней. Далее сказано, что суть этого праздника заключается в том, чтобы истребить, удалить все квасное, все, что представляет собой процесс брожения, процесс порчи, процесс квашения. Сказано у нас, ничего, ничего квасного не должно быть в домах ваших. И потому перед Паской Соответственно, в народе Божьем, во исполнении этой заповеди, издревле устраивался тщательный процесс очищения дома от всего квасного. Нужно было внимательно проверить все тайные уголочки, куда случайно какая-нибудь крошка квасного хлеба могла закатиться или же что-нибудь еще где-то в кладовых, в иных местах могло бы остаться. То есть все-все-все вычищается. Появился со временем обычай, поскольку в древности электричество не существовало, а осматривали все темные углы со свечой, появился... Обычай всей семьей, отец во главе, ходить по всем комнатам дома со свечой и искать, искать, нет ли хамыца, нет ли закваски, нет ли чего-то квасного. Дом тщательнейшим образом проверяется. Запомните это слово. Очищение для того, чтобы подготовиться к Пасхе и к празднику опресноков. А почему это нужно было истреблять? Каков здесь духовный смысл происходящего? Вот что сообщают нам древние мудрецы Торы. В классическом иудейском комментарии Санчина написано, в Пейсах, в Пасху, Квасное становится символом испорченности, низменных стремлений и греха. В народе Божьем издревле существовало понятие о том, что закваска – это символ порока, лукавства, греха, испорченности. И потому она в этот день и на протяжении семи дней – а семь это число полноты, она уничтожалась. Необходимо было предстать пред Всевышним свободным от всякой нечистоты, по крайней мере, на вот этом символическом уровне. Закваска истреблялась, потому что это символ греха. И вот здесь, когда мы исследуем с вами законы об изготовлении мацы, то есть опресноков, появляется вопрос, как изготавливать ее? Как эти опресноки выпекать? Ведь нужен рецепт. У одной хозяйки так может получиться, у другой по-другому. Что это такое по своему составу? Приглашаю вас открыть книгу «Левит». Вторую главу, левит 2 глава. Прочитаем там 4 стих, Левит 2 глава, 4 стих, и затем 13. Если же приносишь жертву приношения хлебного из печенного в печи, то приноси пшеничные хлебы пресные, смешанные с елеем, и лепешки пресные, помазанные елеем. В 13 стихе. «Всякое приношение Твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы Бога Твоего без соли, завета Бога Твоего. При всяком приношении Твоем приноси соль». Итак, мука – что еще упоминается? Елей и соль. Вот это ингредиенты для изготовления мацы. Ну, а что касается воды, то это процесс естественный. Воду используют для того, чтобы создать среду, в которой мука... Елей и соль могли бы быть перемешаны должным образом. Но это деталь. Так вот, елей и соль используются для изготовления этих лепешек, опресноков, мацы. И это нам сразу же что-то напоминает. Как Написано вновь в иудейском комментарии Санчина, «Хлебы пресные должны удовлетворять всем требованиям, которые предъявляются к маце, употребляемой в пейсах». То есть вот то, что здесь описано во второй главе книги Левит, где описывается хлебное приношение, хлебная жертва, то, как это изготавливается, согласно комментариям, точно так же, Должны изготавливаться и опресноки на Пасу. И вот теперь самое интересное Давайте откроем книгу числа одиннадцатую главу стихи 7 и 8. Числа, одиннадцатая глава, стихи 7 и 8 Манна же была подобна кориандровому семени, видом как Бдалах. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах, или толок в ступе, и вали, варил в котле, и делал из нее лепешки, и далее. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. Манна, оказывается, вкусом была, как Маца. Мана была вкусом, как лепешки с елеем, как вот как раз тот состав и те ингредиенты, которые необходимы были для изготовления хлебного приношения и мацы на Пасху. Таким образом, что касается смыслового значения вот этих опресноков они по своей природе тождественны с манной небесной. И всякий раз, когда в последующие годы, уже даже после завершения сорокалетнего путешествия в пустыне, когда манна падала, народ Божий праздновал Пасху, они напоминали сами себе вкус манны небесной. И каждый из вас сегодня может это попробовать. Манна небесная – это опресноки. Идем дальше. А по природе своей, скажите, манна небесная была чем? В общем-то, ответ уже дан в вопросе. Книга «Исход», 16 глава, 4 стих. Исход 16, 4. И сказал Господь Моисей, вот я от вам хлеб с неба, хлеб, сходящий с небес. Вот что такое маанна, Хлеб, сходящий с небес от Бога непосредственно в качестве Его безвозмездного дара народу нуждающемуся. Теперь немножечко поговорим о том, что сопровождало хлебное приношение. Во второй главе книги Левит, первый стих сообщает нам следующий. Левит, вторая глава, первый стих. «Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничные муки и вольет на нее елея и положит на нее ливана». Что такое ливан? Вот что говорит иллюстрированная полная популярная библейская энциклопедия. Ливан – это чистое душистое вещество с желтоватым оттенком, острой и горькой на вкус, но необыкновенно приятно пахучее. Дерево, из которого добывается означенное благовонное вещество, растет в Аравии. Чтобы получить его на дереве, делают надрезы, и оно свободно вытекает из них. То есть это, по сути, смола, это сок, дерева. Ливан – это благовоние. Как по-русски его называют? Ладан, верно, ладан. Так вот, жертва приношения хлебного, которая по своей консистенции была такой же, как маца на Пасху, сопровождалась ароматами, сопровождалась благоуханиями. Как же ее употребляли? Книга Левит, 2 глава, стихи 5 и 6. «Если жертва твоя приношение хлебное со сковороды то это должна быть пшеничная мука, смешанная с елеем, пресная, разломи ее на куски и влей на нее елея, это приношение хлебное. То есть эту лепешку, приготовленную, разламывали перед священнодействием. Преломление происходило, согласно Торе. Со временем в народе Божьем сформировался очень ясный и четкий план, порядок проведения пасхального служения. Порядок этот трудно проследить, что касается его первичного происхождения, когда он сложился именно в такой форме. Но все элементы этого порядка, они так или иначе уходят корнями в Тору. И сегодня мы посмотрим, как именно. Этот порядок пасхального служения называется как седр. Слово седр и означает порядок. Пасхальный седр, пасхальный порядок. Вот что происходит. В центре стола стоит особое блюдо, и на нем располагается три мацы, три лепешки. И во многих общинах существует обычай делать эти три мацы очень большими, чтобы вес их соответствовал одной десятой ефе пшеничной муки. Дальше я цитирую из книги иудейского исследователя Ильягу Китов. Книга называется «Книга нашего наследия». Суть этого обычая в том, что три мацы такого размера напоминают три мацы, которые приносились в жертву Всевышнему вместе с благодарственной жертвой, которая называется в оригинале «Тода». Благодарственная или мирная жертва сопровождалась хлебным приношением. Три мацы. Поскольку в наше время, дальше продолжает книга, Совершить настоящее жертвоприношение невозможно, мы причем в память о нем три большие мацы из десятой части Эфы. Есть и другое объяснение этого обучения. ведь десятая доля Ефы – это размер скромного жертвоприношения, которое должен был принести бедняк. В Торе сказано, что минимальное жертвоприношение – это одна десятая Ефы пшеничной муки, сказано, если он не в состоянии принести горлицу или овна или крупный рогатый скот, то минимум, что можно принести, это муку или лепешку, хлебы весом в десятую часть Ефы. Именно поэтому мы называем Мацу хлебом бедняка. В Торе это записано в 16 главе книги Второзакония, в третьем стихе «Хлебы бедствия». Ведь ее вес совпадает с весом жертвы бедняка, как указывается в Торе в книге Левит. Итак, причина, по которой в центре стола, за которым празднуют Пасху, находятся три моцы соотносится с законами о хлебном приношении. Вот что происходит дальше. Каков смысл именно вот такого числа, три? Согласно иудейским комментаторам, один из них, например, Эли бар значение следующее. Блюдо Содержит три мацы, пишет он, верхняя и нижняя маца – это полюса, а средняя символизирует присутствие Всевышнего в мире. Давайте повторим. Значение средней мацы – это Всевышний, это Господь и Его присутствие, присутствие Божие в мире. Запоминаете? Хорошо. Идем дальше. Что потом происходит на пасхальном седере со средней мацой? Ее извлекают и ее разламывают пополам. Именно среднюю мацу, которая означает Бога Всевышнего. Ее разламывают и одну часть... Аккуратно заворачивают в белую салфетку, в белую материю, и дальше что делают с этим кусочком? Прячут, преломляют, обматывают салфеткой и убирают с глаз. Эта часть называется афикаман. афикаман. Слово афикаман, дословно словно означает... Тот, кто придет, тот, кто будет, тот, кто явится. А оставшуюся половинку разламывают и разделяют между участниками пасхального седора. То есть едят кого? Всевышнего. Преломляется, часть прячется, а часть съедается. В конце пасхальной трапезы дети ищут афикаман, найдя, прибегают к родителям и на этом основании выменивают афикаман на, на подарки. Он служит для них основой, как бы юридическим правом на то, чтобы что-то получить от родителей. Они просят. Вот так происходит пасхальный шедр в той части, которая касается использования и употребления опресноков. Мы с вами на данный момент нарисовали некоторые общие параметры заповедей, времени, способа осуществления праздника опресноков, который начинается с Пасхи и длится семь дней. Каково же теперь прообразное значение всего этого? Что все эти предписанные Священным Писанием действия означали? Что означают элементы пасхального седора, который дошел до нас, передаваясь из поколения в поколение в народе? Божьим. Приглашаю вас посмотреть на три праздника опресноков, которые описаны в Евангелии от Иоанна. Вчера мы узнали с вами, что за время служения Иисуса Христа было как раз три Пасхи, и мы прочли три места, три стиха из Евангелия от Иоанна, где описывается и упоминается и первая, и вторая, и третья Пасха за время общественного служения Иисуса Христа. Зная, что праздник Пасхи – это одновременно и праздник опресноков, с него, с, с, па, с праздника Пасхи, праздника опресноков начинается. Давайте теперь посмотрим на эти отрывки в контексте значения опресноков. Вторая глава Евангелия от Иоанна. 2 глава Евангелия от Иоанна, стихи с 13 по 16. Иоанна 2 глава, стихи с 13 по 16 приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели именно в щеки денег и, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул, и сказал продающим голубей, «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». Что сделал Иисус Христос прямо перед наступлением праздника Пасхи? Что делали, согласно заповеди, во всех иудейских домах? Очищение. Необходимо было тщательно очистить дом от всего квасного, от всего, что не соответствовало предписаниям Торы. А поскольку закваска является символом порока, лукавства, греха, нарушений, именно это сделал Иисус Христос. Он вошел в дом Божий, где творились нарушения, где беззаконие царило, и он выгнал оттуда этих беззаконников. Для того, чтобы чуть больше понять, что же это беззаконие представляло собою, расскажу немножечко о том, как там торговали и что там происходило. Ну, во-первых... Согласно Торе, приходящий на поклонение Господу в паломнические праздники должен был вносить определенный выкуп за душу свою. Это полсикля, пол шекеля, одна вторая. И этот налог принимался только в местной храмовой валюте. А народ Божий тогда жил уже по всем просторам на тот момент Римской империи. И потому все приходили со своей валютой. Ею этот налог на душу в храме невозможно было воспользоваться, невозможно было оплатить. И потому-то сидели миновщики денег. Курс, который они устанавливали, был абсолютно безбожным, грабительским. Потому-то Христос и сказал, «Вы сделали мой дом тем вертепом разбойника». Разбойники – это те, которые как раз грабят, это грабители. Дальше, как известно из исторических данных, шла круговая торговля предположительно жертвенными животными. Согласно Торе, необходимо было, чтобы приносимые в жертву животные были абсолютно без порока. А как узнать, он с пороком или без? Только священник мог это определить. И потому повелось, что вот семьи священников, которые управляли храмом, они... Стали отказывать людям в официальном разрешении на принесение жертвы, которую человек сам принес. Всегда находили порок. Но беспорочных агнцев всегда можно было при храме купить. Они, естественно, стоили намного больше. Но самое страшное заключалось в том, что часть этих животных, которые люди оплачивали, не приносилась в жертву вообще. То есть жертвоприношение происходило на внутреннем дворе. А перед этим был двор язычников, потом двор женщин, потом двор мужчин. И потому часто животное скрывалось в правильном направлении. А что с ним дальше происходило, не всегда было известно. И животное совершало круговой обход и снова оказывалось выставленным на продажу. Представляете? Беззаконие, мерзость, грабительство во святом месте. Во исполнении прообразного значения опресноков и заповеди об очищении дома... И Иисус Христос очищает храм. Он поступает в соответствии с предписаниями Торы. Посмотрим теперь на второй праздник опресноков, который описан в Евангелии от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 6 глава. Прочитаем в начале первые четыре стиха. Иоанна, 6 глава, первые четыре стиха. После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Вот вторая Пасха во время служения Иисуса Христа. И, соответственно, Второй праздник опресноков. Вот контекст шестой главы Евангелия от иана Что же произойдет? Давайте читать дальше. Стихи с 5 по 15 в этой же главе. «Иисус, возвед очи, и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу, где нам купить чего? хлебов? «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, «Им на двести динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, «Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки, но что это для такого множества?» Иисус сказал, «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы, и так возлегло людей числом около пяти тысяч. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, «Раздал ученикам, а ученики возлежавшим, так же и рыбы, сколько кто хотел». «И когда насытились, то сказал ученикам своим, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало, и собрали, и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели». Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, «Это истина, тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Скажите, что произошло? Что произошло здесь? Ответ – манна. Снова упала на землю. То есть сверхъестественным образом огромное число людей было насыщено. И обращаю ваше внимание, что план Иисуса Христа был насытить их чем? Хлебами. Он именно такой вопрос задал. Где нам купить хлебов, чтобы их накормить? То есть в то время, когда приближаются опресноки, Иисус Христос повторяет... Чудо, которое по природе своей, по сути своей, есть повторение манны небесной. Он дает людям опресноки, полученные сверхъестественным образом. И вот здесь, дальше, в этой шестой главе, в стихах с 27 по 35, он описывает смысл происходящего. Иоанна 6 глава, стихи из 27 по 35. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог». И так сказали Ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали, веровали в Того, Кого Он послал». На это сказали ему, какой же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». Это цитата из книги «Исход» 16 главы 4 стиха. Вот здесь надо сделать паузу. Вы помните, чем закончился предыдущий эпизод, который мы прочли? Что значит, что они захотели сделать его царем? И сказали, вот истина, тот пророк, который должен прийти. Кем они хотели его сделать, Иисуса? Царем, то есть? Мессией, конечно. Потому что Мессия, которого ожидал народ в то время, это был именно вот такой Мессия, чудотворец, который решает все продовольственные проблемы, который силен, могущественен и который поможет освободиться, в том числе и от политического гнета. Потому они вознамерились воцарить, воцарить Иисуса Христа, официально таким образом объявить Его Мессией. Но Иисус удалился, потому что Он знал, что в пророчествах о Мессии Говорится о смерти Мессии. Он не для того, чтобы пришел, чтобы царствовать. Он будет царствовать, когда придет во второй раз, но в первый раз миссия его была умереть. Итак, народ уже теперь на следующий день на другой стороне озера начинает разговаривать с Иисусом Христом и напоминает ему чудо, которое происходило в пустыне, и говорит, «Отцы наши ели ману в пустыне». И вот теперь слушайте внимательно ответ Иисуса Христа. 32 стих и далее. «Иисус же сказал им, истина, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес». И дает жизнь миру. На это сказали ему Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Иисус же сказал им: Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. И стих 58. «Сей-то есть хлеб, шедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли, Ядущий хлеб сей будет жить вовек». Итак, Иисус Христос совершил чудо по своей природе, повторившее чудо манны в пустыне, насытил сверхъестественным образом огромное число людей, и использует теперь праздника пресноков для того, чтобы сказать о его значении. Манна небесная – это прообраз Мессии. Манна небесная – это прообраз как раз-таки Иисуса Христа, который пришел с небес для того, чтобы дать жизнь миру. Эту весть Мессия провозглашает именно во время праздника опресноков. Дальше, исследуя то, что Священное Писание рассказывает нам о празднике опресноков в Евангелии от Иоанна, посмотрим на третий за время служения Иисуса Христа праздник опресноков. Это Евангелие от Иоанна, 12 глава, в начале первые три стиха. Евангелие от Иоанна, двенадцатая глава, первые три стиха. За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, а Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, Взявший фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и оттерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира». В чем был смысл этого действия? Посмотрим, как об этом нам рассказывает евангелист Матфей. Но прежде... Давайте удостоверимся, что мы знаем значение используемых здесь слов. Что такое «миеро»? Миро? Миро. По По-гречески, в подлиннике, здесь слово Мирон, откуда мы взяли русское свое, и это дословно: Мазь, благоухание, елей. То есть, елей, оливковое масло, было средой, в которой разводили благовонные вещества. И в оливковом масле эти благовонные вещества хранились. И потом, вот этот вот елей, пропитанный благовонными веществами, уже использовался в качестве эквивалента духов у нас сегодня. Так вот, мира – это как раз вот эта вот жидкость. Основа ее елей. Хорошо, что такое нард? Сказано, что взяла фунт нардового чистого драгоценного мира. Нард – это благовонная смола. Нард – это благовонная смола. Ну и вот теперь смысл этого действия, значение этого действия. Евангелие от Матфея, 26 глава, стихи 12 и 13. Матфея, 26 глава, стихи 12 и 13. «Возливше мира сие тело мое, она приготовила меня к погребению». Сделаем паузу. И Иисус Христос – это хлеб живый, сшедший с небес. Это та манна небесная. Это те опресноки, маца пасхальная. И вот теперь наступает момент, когда эту мацу нужно будет преломить. Когда наступит смерть Мессии. И перед этим, перед тем, как ее разломят, как мы читали во второй главе книги Левит, на нее возливают что? Елей и размещают что? Душистую смолу. Вот это происходит с Иисусом Христом. Он здесь представлен как хлебный дар, на который возливают елей. И душистую смолу». И потому Иисус Христос говорит, «Возливший мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению». И далее удивительные слова, 13 стих Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Она, в отличие от многих, даже в отличие от ближайших учеников Иисуса Христа, уверовала в то, что он должен будет умереть. Остальные слышали это, но отказывались в это верить, и потому пропустили самый важный момент. А она знала, что он скоро умрет, и потому возлила на него елей и душистую смолу, чтобы приготовить его к погребению. И когда настал тот торжественный час, последней Пасхи во время общественного служения Иисуса Христа, когда Он взошел со Своими учениками в Верхнюю Горницу, где был приготовлен пасхальный седр, произошло следующее. Евангелие от Луки, 22 глава, 19 стих. Луки, 19 глава. Стих, Вернее, 22 глава, стих 19. И Луки 22, 19. «И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Помните ли вы, какая им отца ломилась пополам средняя которая означала присутствие всевышнего в мире сам господь пришел и явно физически реально явил свое присутствие в мир и когда мессия был там в верхней горницей он взял эту среднюю мацу и приломив ее сказал сие есть тело мое за вас ломимое он и был тем пасхальным опресноком. Сие есть тело мое. Часть этого разломившегося опреснока оборачивалась в салфетку, в ткань и пряталась. И это тоже исполнилось в жизни и служении Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея, в 27 главе, стихи с 57 по 60. Матфея, 27 глава, стихи с 57 по 60. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он пришед к Пилату, просил тела Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело, и, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницей, то есть полотном, и положил его в новом гробе своем, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Что произошло? Часть этого опреснока, преломленного, была завернута в плащаницу, и спрятана. Иисус Христос повторил те действия, точнее говоря, с Ним поступили так же, как поступали и поступают до сих пор на пасхальной трапезе с афикоманом Он был завернут и спрятан, и камень был привален к двери гробницы. Однако, Пасхальная трапеза, пасхальный седр не может завершиться без обнаружения, без возвращения Афикамана на стол. И это же должно было произойти и применительно к Мессии. Вот что мы читаем в 16 главе Евангелия от Иоанна, в стихах 16 по 24. Евангелие от Иоанна, 16 глава, стихи 16 по двадцать четвертый. «Вскоре, говорит Христос ученикам, вскоре вы не увидите Меня». Слышите? «Вскоре вы не увидите Меня». И дальше. «И опять вскоре увидите Меня». Тут Некоторые из учеников Его сказали один другому, «Что это Он говорит нам? вскоре не увидите меня» и опять «Вскоре увидите меня, и я иду к отцу». И так они говорили, что это говорит Он вскоре, «Не знаем, что говорит». Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им, «О том ли спрашиваете вы один другого, что Я сказал вскоре не увидите меня» и опять «Вскоре увидите меня» Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но я увижу вас опять и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истина, истина говорю вам, о чем вы не попросите Отца во имя Мое, будет вам. Иисус Христос произносит эти слова, по-прежнему находясь в верхней горнице. Эти Слова начинаются в 13 главе Евангелия от Иоанна, с первого стиха, сказано пред праздником Пасхи. «Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, в мире до конца возлюбил их». И второй стих «И во время вечери» произошло то-то и то-то. И вот 13 глава, 14 глава, 15, 16 и 17 – представляют собой описание того, что происходило в этой верхней горнице. То есть, прочитанные нами слова были произнесены во время действий с афикоманом, во время пасхальной трапезы, во время преломления этого среднего опреснока. И повествование об этом заканчивается только лишь в 18 главе в первом стихе. Вот что сказано, Иоанна восемнадцать 1. «Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток кедрон, где был сад, в, котором вошел, в который вошел сам и ученики его». Вот только в начале 18 главы заканчивается Писание пасхальной трапезы с начала 13 до конца 17 главы. О чем говорит Иисус Христос? Он рассказывает о том, что его, как этот афикаман, скоро не станет. Вы не увидите меня. Он будет предан смерти, обернут плащаницей и сокрыт в гробнице. Но потом, говорит он, вскоре, вскоре вы снова увидите меня и, что, возрадуетесь. И потом, и это ключевой момент, я вновь прочитаю в 16 главе Евангелия от Иоанна стих 24 «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». А перед этим 23-й истина истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам». Подобно тому, как дети в конце пасхальной трапезы во имя Афикамана просят себе подарок, и родители не могут отказать, потому что такова традиция, они подарки покупают заранее. Точно так же Иисус Христос говорит, «Во имя Мое просите, и будет вам». О чем не попросите Отца, во имя Мое даст вам. Итак, сегодня, изучая праздник опресноков, который предписан Торой, мы видим вновь, насколько точно и глубоко в жизни и служении Мессии исполнились предписания об опреснаках. Самые удивительные, самые мельчайшие детали нашли свое воплощение в жизни и служении Мессии – в жизни и служении Иисуса Христа. И вот теперь призыв. Призыв, который, как мы условились вчера, будет звучать в конце каждой проповеди, в конце каждого из десяти вечеров и в семь последних оставшихся. Мой призыв сегодня основан, во-первых, на первом послании апостола Павла к Коринфянам, пятой главе. Первая Коринфянам, пятая глава, стихи седьмой и восьмой. Пятая глава, стихи седьмой и восьмой. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Посему станем праздновать не со старую закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Очистите старую закваску, очистите закваску порока и лукавства, призывает Господь. Желаете ли вы это сделать? Желаете ли вы очистить, во-первых, свой внутренний мир от греха, от беззакония, от укоренившихся привычек, от того, что, как вы знаете, как вы точно знаете, есть нарушение законов Божьих, есть грех, есть беззаконие, есть закваска. Желаете ли вы стать чистыми, стать бесквасными, без вины за грех. Желаете ли вы очистить, во-первых, себя? Во-вторых, желаете ли вы свой дом очистить? Может быть, в вашем доме есть непристойные, недостойные предметы, книги, фильмы, какие-то вещи. Может быть, в вашем доме также нужно произвести очищение, как Иисус Христос сделал с храмом. Желаете ли вы сегодня посвятить себя на очищение? Желаете ли вы дать Господу обещание, исследовать себя, со свечой в самые потаенные уголочки своей души, внимательно заглядывать, для того, чтобы обнаружив этот хамец, этот порог, это лукавство, выкинуть его из своей души? Желаете ли вы внимательно со свечой исследовать свой дом и навести там порядок? Вот это главный вопрос, который звучит сегодня. И Господь предусмотрел для нас силу. Вы знаете, что часто желания, даже самые горячие, даже вполне захватившие человека в какой-то один момент, через день-два, неделю-другую улетучивается и исчезает. Человек наполнен эмоциями после призыва, после обращения к нему голоса Божия. Голоса Духа Святого говорит, да, я хочу, я хочу быть чистым, святым, хочу освободиться от груза грехов, я хочу очистить и себя, и дом свой, и семье своей помочь. Но потом наступают будни, и сил не достает, привычки слишком крепко укоренились. Бывало с вами такое? Священное Писание рассказывает нам о том, что у Господа есть для нас решение. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 57 стих Слова Иисуса Христа в контексте праздника пресноков Иоанна, 6 глава, стих 57. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, говорит Христос, так и ядущий меня жить будет мною. Подобно тому, как употребление опресников есть подкрепление физических сил, это пища, которую человек принимает для того, чтобы дальше жить, чтобы сила была подобным же образом в духовном мире. Есть сила. Я прочитаю вновь. «Ядущий меня жить будет мною». Господь не только оставил нам законы, по которым следует жить, Господь не только показал идеал святости, идеал вот этой мацы, отсутствия греха, закваски, отсутствия беззакония, Он также в этой маце, в этих опресноках, предлагает самого себя» предлагать силу для духовной жизни, для побед. Желаете ли вы сегодня принять эту силу? Два вопроса. Призыв на основании Священного Писания. Желаете ли вы большей степени чистоты? И желаете ли вы сегодня принять средства для обретения силы, для достижения духовных побед? Это средство в Мессии – который отдал тело свое, ломимое, за всех присутствующих здесь. И Он, входя, дает эту силу, и Он, входя, преобразовывает Личность. Если вы понимаете ясно этот призыв, если у вас есть желание освободиться от закваски, порока и лукавства – и вы избираете способ, небесный хлеб, эту чудную манну, чудесную по своей природе Божью силу в лице Иисуса Христа, Спасителя и Господа, я приглашаю вас об этом сказать вслух, непосредственно обратившись к Всевышнему в молитве. Пусть это будет коротенькая молитва, буквально из одного предложения, из двух. У кого-то, может быть, даже из пяти, но не больше. Короткая молитва, личная молитва, из сердца идущая, выражающая ваше желание, вашу веру и вашу убежденность в том, что Бог, так чудно все спланировавший в Своем Слове, Бог, так точно все исполнивший в истории, Спаситель наш Господь Иисус Христос, соделает чудо преобразования вашей жизни. Если вы желаете посвятить себя на вот это очищение и провозгласить силу Божью в свою жизнь, приглашаю вас делать это в молитве. В первый ли раз вы здесь или давно приходите, большой у вас опыт молитвы или малый, это не имеет никакого значения. Главное – это слова. Если веруете сердцем, произнесите устами – свое исповедание веры.